0: Decía antes Joan Pandilla, lo, si no te presentas no puedes ganar, claro, si no contamos que hay redes sociales de Gravedad Cero, que hay unas newsletters, etcétera, etcétera, pues tampoco te puedes apuntar ni te puedes suscribir. Claro, claro, mí, ¿eh? claro, y además, bueno, como, como el éxito que tuvo el, mm. la otra vez, la, vamos, el pasado programa que claro. lo estuvimos
1: eh, comentando, pues bueno, pues también lo vamos a, a comentar este en este nuevo, en este Gravedad Cero 116, entonces mm. bueno, pues la... Nuestra newsletter, es decir, el, bol el boletín periódico que, que enviamos los miércoles, se puede solicitar a través del de correo electrónico gravedad0.news@gmail.com, uh -huh. gravedad0 gravedad gravedad
0: gmail.com. Vale, vale. No, es que estaba apuntando para que no se me olvide. Vale, y ya, y ya te mandan la newsletter y ya te Ay, enteras de todo. Eso es. Como vale. tuvimos éxito la, el, el pasado uh -huh. programa, pues esto también lo decimos. Sí, señor. Y pues en Twitter y en Instagram, por supuesto. En
1: claro. Twitter es Gravedad0R uh -huh. nos podéis eh, buscar. Sí, Gravedad0R R de
0: radio. Uh -huh. Uh -huh. Y Instagram, eh, Gravedad0Podcast. Muy bien. Pues nada, así de sencillo. Uh -huh. Oye, déjame que diga, porque no lo dije que... Lo, el, sí dijimos quién se lo había llevado. Se lo había llevado a Fernando Calleja. El libro Historia de la física del universo. como las astronomía, física. Mira, cada vez que entrevistas a alguien aquí en Gravedad Cero, uh -huh. yo tengo la sensación de que nos quedamos cortos. Pero es que sí. con Eduardo Bataner sí, sí. yo tengo la sensación de que nos quedamos cortísimos. Muy cortos. O sea, todo cortos, lo sí. que Eduardo Bataner contó en esa entrevista, ajá, pero ajá. tan apasionante, además sin darse importancia, ¿Eh? y todo lo que pudo haber contado, no dije que el libro lo tenemos aquí. El ejemplar que se ha llevado Fernando Calleja contestando una pregunta complicadísima. De hecho, si me, si me dices ahora qué pregunta era, Miguel Martín yo no lo recuerdo. Era muy, era una pregunta difícil, pero se la supo. Además. Ojo, tenía que ver con la radio. Tiene que ver con las radios, sí, señor. Claro, con las ondas electromagnéticas. Con eso es, yo pues da igual. Es que yo hablo por esto y no sé, a mí me sigue pareciendo magia. Bueno, lo dicho, que el ejemplar está aquí, Fernando Calleja, que lo tengo yo en mi poder, mira. Aquí ver, está. Fernando Calleja claro, un, eh, claro, un día que te pasas por Oviedo, que además que, eh, que, que tú tienes trabajos aquí en Oviedo, pásate por Oviedo. Se lo aquí, va a llevar otro, aquí, ¿eh? ¿vale? Va pero pero no, 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 Que la culpa es mía por no haberlo dicho. <risas> ah, y por bueno. eso seguramente Fernando no se pasó. Ah, bueno. Lo tienes aquí, Fernando. Si no puedes pasarte, dímelo y yo te lo acerco a donde tú me digas. ¿Vale? Uh -huh. Así de sencillo. Bueno. Eh, en Vamos a empezar por ahí, uno de los mundos que más nos fascinan, ¿verdad, uh -huh. Miguel? De nuestro, de nuestro Encelado, sistema solar. Sí, uh -huh. sí, es uno de los, de Satélite, los satélites ¿no? de Saturno. Eso, eso, es, eso. Eso. ¿Y hay una misión? o ¿Una futura misión? Hay
1: futuras misiones, por eso sí. lo traemos aquí. Bueno, y además, pues eso, aparte para, para hablar de este maravilloso mundo que, que, eso que como dices tú, nos, nos fascina. Y uh -huh. si veis algunas de las fotos, si, si podéis ver en internet algunas de las fotos de Encélado, que hay este satélite, pues parece un, es un, como una bola de hielo blanquísima sí. y además vais a apreciar que tiene muy pocos cráteres. Uh -huh. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? es muy lisito. Es muy lisito, es muy lisito. Hay, hay zonas así como más de cráteres, pero hay otras zonas en las que no se ve ningún cráter. Uh -huh. ¿Y ¿Qué, eso qué significa? ¿Qué sí. significa? Bueno, pues que esa superficie uh -huh. es bastante joven, porque ah. si no estaría... Anda. Mirad, claro, mirad la luna como está, ¿no? La, claro. la Luna hecho, no tiene he ningún. He hecho un asco. <risa> no, no ha dado tiempo. A... Todo tirado como la Grecia de Gila, <risa> todo tirado <risa> por el <risa> suelo, todo en ruido. No, no ha dado tiempo a que lo pe... apedrearan los meteoritos. Sí ha dado ¿no? tiempo, pero lo ha ido eh, reconstruyendo, por decir una manera, ah. esa, pla... esa, mm. esa bola de, de nieve. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a ver eh, por qué se va renovando mm. vale, esa, esa, vale. esa corteza de de hielo, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos... Bueno, es en términos geológicos. Evidentemente es una superficie joven en términos geológicos, es decir, pon unos 100, 200 millones de años. Claro, lo que es joven en geología. ¿vale? ¿no? lo que en es joven en cielo, geología. Hay que tener en cuenta eso. ¿vale? Eh, bueno, además hay que tener en cuenta que Encelado tiene poco más de 500 kilómetros de diámetro. 500 kilómetros solo. Es, eso no es
0: mucho. No, no sé cuántos tiene la Tierra, digo, para hacerme... La Tierra idea.
1: tiene 12.742. Es pequeñito. Para te es rascunera. muy pequeño Encelado. <risa> vale, vale. La Luna tiene 3.000 y pico, uh -huh. ¿vale? Encelado bueno. solo tiene 500 kilómetros. Compáralo también con los 116.000 kilómetros que tiene Saturno. Bueno, nada, es, un, uh -huh. es un satélite de ración. ¿Sí? Nada, es una cosa muy, uh -huh. muy pequeña. Fíjate, Encelado se encuentra a 180.000 kilómetros de la superficie de Saturno. Uh -huh. o sea, uh -huh. Imaginaos cómo se observa, cómo se ve Saturno desde Encelado. Bueno, o sea, la, <risa> de las visiones tienen es... que tiene uh -huh. ser alucinantes. Satélite alucinante. con vistas. Alucinante. O sea, esto sí que tenemos que echarle un poquito de imaginación, <risa> pero para imaginaos tener... Pues un monstruo como Saturno con sus anillos uh -huh. y encelado, para, para que os hagáis una idea, encelado está prácticamente dentro del anillo exterior de Saturno. Vale, ¿no? vale. Es decir, no está, no está tan, tan alejado como para estar fuera ya de los anillos, está en el, en el anillo exterior que es el anillo E, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, se puede observar a donde las urgencias de agua del, del océano interior salen como, como, como jets, ¿no? sí, como, sí. como chorros enormes, es decir, como un géiser, ¿Sí? como un géiser que se pierde en el espacio actualmente en, en, en la región del Polo Sur, es donde se ha fotografiado, ¿no?, del sí. satélites Entonces, eh, también podemos ver que en Encelado nieva, es decir, de esos, de esos geysers eso es, ah. hay partículas que sí que superan lo que es la velocidad de escape, Ajá. y esas partículas van a formar parte de lo que es el anillo E. De hecho, se cree que es encelado el, 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 ma el mayor suministrador del ¿Anda? anillo E. De uh -huh. las partículas que tiene anillo anillo, ¿eh? que es muy difuso, muy difuso uh -huh. ese, anillo, ese último anillo, el, el externo de Saturno. Pero hay otras partículas que no superan esa velocidad de escape de encelado uh -huh. y vuelven a caer. Uh -huh. Entonces esas partículas son las que hacen que, que nieve, nieve. Uh -huh. en encelado. Porque son partículas de agua, nos has dicho. Son partículas de agua que claro. provienen, provienen del océano del global interior. que uh -huh. está... ...dentro de, de encelado... ...por eso es importante encelado... ...y por eso es importante a nivel astrobiológico... ...o sea que es como una perlita... ¿Sabes las perlitas que tomas? Que es una cubierta y cuando muerdes es ah, líquido. Ajá,
0: sí, 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 sí. Es una perlita. Tal cual, bueno, eso lo utilizan mucho mucho en alta cocina también. Por ¿verdad? Ejemplo, Sí, sí, sí. ¿no? La, la esferificación y sí, todo esto. Sí, sí, claro. sí. sí ¿verdad? ¿Sería, ¿verdad? ¿verdad? ¿Sería algo así? ¿Un, ¿verdad? ¿verdad? ¿Es un ¿verdad? océano, ¿verdad? océano? ¿verdad? Así? ¿Es ¿Un ¿verdad? océano encapsulado? Se tiene que estudiar. Ese océano, ¿verdad? océano ¿verdad? ¿verdad?
1: ¿verdad? sí, más o menos ahora se cree que, es, que tiene una profundidad más o menos de 10 kilómetros. Imaginaos 10 kilómetros. La profundidad máxima en nuestro océano es lo de las fosas de las marianas. Las fosas las marianas que son... 11, 11 ah. kilómetros. Aquí de promedio, 10. Es decir, puede que haya zonas Picos. con mayor profundidad. Ah. Y estamos hablando de un pequeñín cuerpo sí. de 500 kilómetros de diámetro. Uh -huh. Y sin embargo, ese océano recubre a todo lo que es el satélite serían Las dos fuentes que suministrarían ese material al anillo E... Serían esos geysers uh -huh. de, de encelado, que están sobre todo por la parte sur, y después también lo que. serían pues micrometeoritos que van cayendo, van dando, van atizando, por decir de una manera, sí, a lo sí. que es encelado... Sí. Y eso lo que hace es sa sacar sacar pues trozos de hielo, trozos de material, y eso también formaría parte de ese anillo.
0: Pero sobre todo, eso son
1: los geyserers. Bueno, que igual
0: nos pregunta para hoy, además quiero... Y tú quieres hablar de las misiones que hay previstas a Encelado, uh -huh. entre todos los mundos posibles, entre todos los satélites, entre, entre todos los cuerpos que hay, que como uno mirando a Saturno, ¿por qué nos hemos fijado en Encelado precisamente? Ya, ¿A quién fue lejos, el primero eh? al que le llamó la atención? Y tan lejos. Sí. Bueno, pues eh, tiene sobre todo esa importancia astrobiológica. Sí. Es decir, la posibilidad,
1: se cree, además la NASA lo ha dicho así. Uh -huh. Uh -huh. Se cree perfectamente que, que reúne, por lo menos reúne las condiciones... Eh, de que haya vida debajo de ese, de ese. digamos que ese o océano sea, está calentito. Uh -huh. Primero lo tapa esa corteza de hielo, es decir, le protege esa, esa corteza de hielo y lo y, calienta su interior y tiene después el interior inúcleo. está lo suficientemente caliente por fuerzas de marea con Saturno, etcétera, tal, con lo que hay también fuentes termal, hidrotermales. Uh -huh. Recordáis estas que hay bajo nuestro océano, sí. hay zonas hidrotermales en las ¿Sí? que hay surgencias en las que eso está a buena temperatura, está uh -huh. bueno, está muy cálido. Y ahí hay vida, uh -huh. en esas fuentes uh -huh. que están a lo mejor, yo qué sé, pues a 3.000, a 4.000 eh, metros, lo que sea, uh -huh. y ahí hay vida. Uh -huh. Entonces se cree que también hay esas fuentes hidrotermales en encelado, en, en, lo que es, en lo que sería el fondo de ese océano, y eso suministraría, a lo mejor, bueno,
0: por nutrientes que darían lugar a que posiblemente habría vida. Bueno, cuando hablamos de misiones no hablamos, de misiones. No hablamos de misiones tripuladas, evidentemente. No, no hablamos, sí, sí. Uh -huh. eh, ten en cuenta que se tarda unos 8 o 9 años, prácticamente. Claro, que no ves crecer a tus hijos, cuando vuelven ya a mayores bien, edad. Claro.
1: Entonces, bueno, hay varias misiones previstas, hay unas más caras, otras más baratas. Hay una propuesta como más económica, que es la que llevaría a cabo la misión AXE, que es el acrónimo de Astrobiology Exploration Enceladus uh -huh. Sí, señor, que tiene que Mente, pero, pero vale, no, no igual, corresponde ya. a eso. No es que vaya Axe... patrocinada. Ah, ahí está. Creo, Axe, si no recuerdo mal, en inglés es hacha.
0: H claro. eso me
1: Pero bueno, el acrónimo lo hice todo. Aparte de, de, de ser... Eh, bueno, lo que ya sabemos, que no, sí. no le vamos a dar publicidad. No, 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 hace falta. <risa> Fíjate que lo dice la, misma, la primera palabra, astrobiology. Es vale, decir, vale, está. está totalmente enfocado a eso. no Entonces, ¿qué haría esta... Esta sonda espacial pues eh, está diseñada para eso, para sobrevolar, sobrevolar lo que es la superficie del satélite, más o menos sería pues, a unos 40 kilómetros, estudiando su capa de hielo, eh, calculando su espesor, inducir con ello a qué profundidad se encontraría el océano, deducir también la profundidad que tenga este, al que, bueno, como hemos dicho, pues eso se le calculó unos 10 kilómetros de, de promedio, y también, y esto es muy importante, sería atravesar lo que son los chorros uh -huh. que proceden del interior de Encelado, en esa zona del Polo Sur, tomar muestras y analizarlas con, con los sensores. Estos sensores serían eh, pues, eh, un espectrómetro de masas, ¿no? un espectro uh -huh. de ma de espectrómetro de masas, pues así a muy a grandes rasgos, bueno, pues es un artilugio que, que determina los tipos de moléculas y, y por tanto la materia, que uh -huh. tiene un cierto material o una muestra. una muestra esta. ¿Cómo lo hace? Pues conociendo previamente las diferentes masas que tienen cada una de las moléculas. Y de esta manera, bueno, pues puede igualmente determinar en función de su relación entre masa y carga, uh -huh. eh, pues tanto los elementos químicos como también los isótopos de esos elementos químicos. Entonces uh -huh. eso es más o menos lo que hace ese espectrómetro de masas. Uh -huh. Y esto es lo que haría esta sonda espacial, que bueno, pues está prevista pues, para lanzarla a finales de, de, de la década. Esa es, dices, la opción baratita. Esta sería la opción más económica. Sí, sí. Después hay otras opciones más caras en las que se, se llegaría a lo que es la superficie de encelado. Bajar eh, y posen. todo. Sí, bueno, ah, bueno. pues,
0: Aterrizarían lo que es la... A todo la, lujo. Anda, ¿no?
1: Que vas e intentas aterrizar y justo te sale el chorro por y, por
0: ejemplo, chuf, y te lanzas por ahí. O resbalas <ríe> por, el, por el hielo. Algo así, eso hay que tenerlo previsto.
1: <ríe> Estos chorros son los que irían renovando a lo largo de, de los años, de las décadas y tal. Los que irían renovando la superficie. Entonces <ríe> cae un meteorito crea un cráter, pero bueno, con esta con este movimiento de, de las de la corteza de hielo y con las sur, las urgencias uh -huh. de agua, pues se supone salada con sus sales etcétera y tal, pues bueno, va cubriendo esas esa, esos roto. cráteres claro sí, claro mira. claro y lo va renovando lo va renovando poco a poco y de hecho si veis las fotos
0: son espectaculares uh -huh. hay zonas totalmente lisas que parece eso una, una pista de hielo uh -huh. perfectamente. Bueno, fascinante de verdad que sí a ver si nos da información no saben lo que les espera en encelado como descubramos que hay vida allí Puf, pobres ya. <risa> pobres sí, enceladianos hombre va muy <risa> enfocado eso ¿eh? será sí, 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 vida bueno, vida muy eso, primaria eso, ya, ya 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 pero ya. nosotros sabremos sacarle provecho tú no te preocupes así somos <risa> los seres humanos bueno eh, 11 menos esto es Gravedad Cero, en, en RPA, aquí en la radio mía, 25 de mayo, año 1977... Y Williams está haciendo ahora turné por grandes orquestas se ha puesto a dirigir la Filarmónica de Viena y el resultado es esto, esto es la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias que se estrenaba en efecto el 25 de mayo del 77 tú eras un niño Miguel Martín en Estados Unidos, Ajá, sí, Estados tú Unidos? más niño yo más niño <risa> todavía, no obstante yo recuerdo haber ido más? a verla, a ver, no el 25 de mayo del 77 sino un poco más tarde que es cuando se estrenó Eso me es. que me llevó mi hermano Jaime Sí,
1: sí. A, sí en a, a España a llegaría el
0: 7 de noviembre bueno, se tiene en
1: cuenta este, este aniversario pues cuando fue el estreno uh -huh. eh, en bueno, en Estados Unidos, sí. eso que fue el 25 de mayo de, de 1977. tú, ¿tú te acuerdas? De, de, eh, de me acuerdo nacional. de ir al cine. Sí, sí, sí. Mm. lo que no sé es eh, cuándo cuando fui y me acuerdo perfectamente de qué cine fuimos. Mm, sí. y Que fuimos todo, todo, toda familia, por supuesto. ¿Y, ¿Y recuerdas la impresión? Hombre, la impresión, eso se,
0: totalmente se te queda diciendo, pero ¿esto qué es? Yo no Dos lo palabras he visto nunca. Alucinante. Totalmente. Oye, ¿me, me dejas que hoy te desbarate el orden del programa y le haga esa misma pregunta a nuestro invitado. Y, y que empecemos por ah, ahí. Claro, nuestro claro, invitado pues, sí. de hoy es ni más ni menos que el director de el planetario de Madrid, que es Telmo Fernández. Telmo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días eh, no sé si Telmo Fernández se acuerda del estreno de la Guerra de las Galaxias.
2: Eh, sí, 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 me acuerdo, además me acuerdo perfectamente porque es una película icónica y, y además, bueno, John Williams, que es al que habéis aludido, sí. no solo ha compuesto las bandas sonoras. Y además una cosa curiosa de, de las bandas sonoras de esas películas, me, por lo que a mí me han comentado, los montajes de las de, de estas películas las hacían después de hacer la banda sonora, es decir, que se, se adaptaban uh -huh. a la banda sonora. Uh -huh. sí, sí, que Es muy interesante, John Williams, que ha sido un compositor y sigue siendo sí. un compositor, la lista de Schindler también, ejemplo, sí, sí, sí. Uh
0: -huh. sí, sí. Uh -huh. Sí señor, pues mira, yo ese dato no lo sabía eso de que sí, montaban sí, sobre ¿sí? la música sobre sí, claro, la claro,
2: porque generalmente es un poco al revés ¿no? se hace sí. el, el montaje y luego la música se pone encima, pero la música es tan protagonista uh -huh. en el caso de, de Williams, sí. que, que el montaje
0: final, final, lo hacían sobre la, la banda sonora que, que estaba ya de arriba abajo montada uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Miguel Martín, ¿por qué traemos hoy a Telmo Fernández aquí a Grave de Acero? Bueno, pues tenemos pues, pues, aquí muchas, 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 razones, ¿no? muchas preguntas vamos a ver a cuántas nos da tiempo uh -huh. eh, Bueno,
1: pues yo que sé por ejemplo, hemos hablado ya de diversas misiones previstas de, de exploración del Sistema Solar para, sí. los, para los próximos años. Ahora, por ejemplo, sí. bueno, pues eso estábamos comentando la prevista para Encelado. Entonces, Telmo, para ti, eh, personalmente, ¿cuál es en la actualidad el programa o proyecto o proyectos de exploración espacial en nuestro Sistema Solar que, que más te atraen, que más te llama la atención o que estás siguiendo con mayor dedicación?
2: Bueno, primero, hola a Miguel, que somos amigos de hace muchísimos años y hola a todos los demás. Y, y bueno, efectivamente, ahí, ahora mismo es un momento muy, muy dulce de la de la exploración espacial. Uno, quizá, el más, el que me llama más la atención por lo, por la revolución que va a suponer, quizá no tanto a nivel de descubrimiento como a nivel de tecnológico, etcétera, es el programa Artemisa, ¿no? El que va a ir a, a, vamos a llevar otra vez hombres a la Luna uh -huh. y probablemente construir una estación orbital alrededor de ella. Eh, curiosamente vino aquí hace muy poco tiempo al Planetario de Madrid una de las, de las jefas de todo este de todo este entramado tecnológico, ¿no?, que, es, que se llama Kathleen eh, Lüders, Ajá, uh -huh. y nos dio una charla aquí, vino de NASA, porque habían, habían eh, iban a inaugurar aquí, en, cerca de Madrid, ¿sabes que Tenemos Roberto de Chabela, que es una estación de espacio profundo uh -huh. de la NASA, en Roberto de Chabela, y vino sí. a inaugurar la inauguración con el rey y, todo, y aprovechó para dar una conferencia aquí. Fue muy interesante, ¿no?, porque ese proyecto, pues, realmente sí si es lo que finalmente se piensa que va a ser, va, pues va a revolucionar un poco, se construye eran probablemente naves, eh, perdón, a colonias en Marte, perdón, en, en, en la Luna, como siempre, como uh -huh. trampolín hacia, hacia Marte, que sería un poco el siguiente destino ya
1: a nivel de, de misiones tripuladas, sí. Uh -huh. Fíjate, estaba leyendo por aquí, eh, la última vez fue hace justo 50 años, casi 50 años, porque fue un 14 de diciembre de 1972 cuando despegó el Apolo 17, la, oh. la misión, el... La etapa de ascenso del uh -huh. módulo lunar del Apolo 17 fue el 14 de diciembre de 1972, es decir, casi 50 casi años, que, años. Que, no, que no pisamos la Luna. Uh -huh.
2: Claro, claro. Y es bueno que no pisamos nosotros, ¿no? Que ha habido otras misiones ahí en, uh -huh. bueno, rusas, uh -huh. y tal que se si han estado por allí, ¿no? Pero realmente es la Luna es que es apasionante, es que está aquí al lado, no nos damos cuenta, uh -huh. y va a ser un sitio muy interesante, ¿no? Incluso, fíjate, hay una... Fijaros que hay, una, hay un, un proyecto de la Agencia Espacial Europea que no sé si finalmente se ha llevado a cabo o no y es establecer aparte ya de una, de una digamos una estación orbital alrededor de la Luna establecer un sistema GPS. Parecido uh -huh. al GPS, al Galileo que ya están instalados aquí en la Tierra, uh -huh. alrededor de la Luna, que nos serviría para comunicaciones también. Uh -huh. Es decir, que sí, la seguro. Luna, al estar tan cerca, está tan cerca de aquí, porque todo lo demás está muy lejos, como sabéis. Uh -huh. Pero la Luna, pues bueno, está aquí al lado y puede ser un, como una especie de etapa intermedia entre misiones planetarias, por supuesto, porque más allá del sistema solar, pues de momento no, no, no está pensado ir a
1: ningún sitio, claro. Uh -huh. Uh -huh. Y la misma pregunta, pero respecto de temas de investigación científica en astrofísica. Eh, Telmo, ¿cuál elegirías? Pues mira, eh,
2: Miguel, yo ahora mismo estoy muy contento con una teoría nueva, que, bueno, no es tan nueva, pero que a mí me, me encanta, que es la que explica, la que intenta explicar el origen del universo como un no origen del universo. Es decir, la teoría de la cosmología cíclica conforme de Roger Penrose, uh -huh. que como sabéis es el bueno, fue el premio Nobel en el año 2020, junto con con bueno pues dos astrofísicos norteamericanos estadounidenses y es una teoría muy muy para mí muy interesante me parece que es Dios, todas las personas que no sé evidentemente todavía no, no está confrontada etcétera no pero Roger Penrose él dice que es, probablemente estamos en una etapa del universo que ha venido precedida de etapas anteriores ¿no? lo que llama eones y que él y él dice que que en la propia radiación cósmica de fondo de que, que se observa que uh -huh. fue emitida 380.000 mil años después del big Bang se podrían ver eh, trazas eh, fusiones de agujeros negros la, indicios de fusiones de agujeros negros previos al al big Bang que nosotros estamos acostumbrados a conocer de anteriores Uf. universos eh, precedidos entonces es muy interesante hay un libro que se llama ciclos del tiempo que que bueno que. Es un poco complicado, la verdad, estar español también, pero uh -huh, uh -huh. pero nos habla de esta teoría. Yo la señalaría como una de las posibles teorías que que descartarían lo del modelo inflacionario. O sea, diría que la inflación esta que, de la que hablamos habitualmente habría sido previa a al Big Bang, ¿no? Y, bueno, eh, quizá para mí es un modelo teórico que... Que, que tiene además posibilidades de ser confirmado experimentalmente y a mí personalmente me, me gusta hablar pensar en un universo más eterno que no que haya habido un
0: principio de no. origen desconocido.
1: Un ¿no? universo no. palpitante, ¿no? Uh -huh. Expande y, uh -huh.
0: y encoge. expande y... A mí estas cosas me marean mucho, pero como no voy a poder leerme el libro, porque no lo voy a entender, pero vamos, me, bueno, me, quedo, me de, quedo con la explicación de Telmo. A creo. partir
2: del capítulo segundo ya no se entiende nada. Vale, pues,
0: <risa> entonces me lee el primero. Entonces tenemos sobre. que preparar un programa.
1: Sí, sí, para explicarlo. Para que Telmo nos haga aquí un, eh, un por, resumen. ¿eh? Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno. Sí, Es muy
0: interesante. Sí. Eh, es con... más
2: difícil la economía, ¿eh? por cierto. Ya. Yo... Sí, la inflación.
0: Explicar sí, la inflación es más. <risa> la económica es más complicada. Uy, eso ya ahí no nos metemos, ¿eh? O sea, sí, sí. sí, sí. Claro.
1: Oye, pues vamos con Marte, que antes lo has, lo has eh, comentado, que sería bueno, primero una etapa eh, en la Luna, para después dar el salto a Marte. Pero sí. bueno, de momento. Solo podemos hablar de sondas no tripuladas, de exploración, como el rover Perseverance. En lo que sí yo veo un, un empeño científico serio, riguroso, es en estudiar, en averiguar si finalmente puede haber o pudo haber vida en el subsuelo marciano.
2: Claro, es que Marte, yo no sé si por hablar un poco también de, de cómo los americanos, la NASA vende sus productos, ¿no? ¿Cuántas veces se ha descubierto agua en Marte?
0: Mm.
2: <ríe> ¿Os acordáis, no? Sí, sí. hemos sí, descubierto sí. agua en Marte? La ya. Cada año, <ríe> no, cada año la NASA anuncia que por fin, por fin, por fin, y, y la verdad es que se ha dicho, y tú Miguel lo sabes, que nunca todavía se ha cogido un, una botella de agua en ningún sitio, ¿no?, uh -huh. del universo, ¿no? Pero sí que se cree que puede haber habido... En el pasado, eh, agua en el, en, incluso por la superficie, por viendo un poco cómo es la estructura de, geológica del planeta y que muy probablemente haya en el subsuelo, al igual que habéis hablado antes de, de que pueda haberla en, en satélites de nuestro sistema solar. Y eso sería un experimento bueno una fascinante. no o sea que El día que se encuentre agua líquida en algún lugar, pero ya de una manera fehaciente, clara y concisa, pues ahí sí que... Porque el agua, como bien sabéis, es... es es la sustancia química en la, que, en la que creemos para que la vida exista tal como la, nosotros la conocemos. Entonces, si no hay agua líquida es muy complicado, ¿no? Eh, y yo creo que sí, estos experimentos, aunque Marte y cada es, un problema, es un planeta que tiene muchos problemas, porque tiene una radiación que mm. le llega allí muy neta y, y todas las misiones que se lleven allí, las circulares me refiero, pues pues probablemente los astronautas que vuelvan van a venir muy dañados, ¿no? Por mucha protección que se les ponga, ¿no? no toda la radiación que llega allí es tremenda, ¿no? Pero pero bueno, sí, las misiones que... De todas maneras, pensar una cosa, toda, casi todas las misiones árbol, las que han sido orbitales alrededor del planeta, pues han hecho recorridos muy parciales. O sea, mm. es como si alguien viniera aquí a la Tierra, un extraterrestre, y dejara una sonda allí en el de Sahara mm. y, y recorriera ahí unos pequeños kilómetros. Bueno, sí, pues sí, ¿qué que ¿no? sí, la idea claro. que se lleva. Claro, <risa> ¿qué, qué demonios va a averiguar, ¿no? Pues... Sí. Pero bueno que es simbólico pero está muy bien y yo creo que las misiones que sean capaces finalmente de con drones o con lo que sea o perforar incluso la superficie y, y ver si realmente, realmente, porque claro el agua puede estar muy profunda o me refiero para ser perforada no, aunque no esté tan profunda ¿no? complicado ¿no? complicado porque Marte sí que está muy lejos,
1: está muy lejos de aquí Sí, sí, sí. Oye, pues vamos a ver, con lo que nos queda de programa, vamos con lo que son las actividades del planetario. A ver, una persona que, que ahora en el mes de junio se acerque por el Planetario de Madrid... Eh, ¿Qué programas en la sala de proyección del Planetario va a poder ver? ¿Qué pues conferencias mira. va a poder asistir? o eh, ¿Qué exposiciones va, sí, va a poder no, visitar?
2: Nosotros en el Planetario tenemos, bueno, ahora una población muy variada en verano. Estamos dedicándolo sobre todo a, a, a jóvenes, a, a público más infantil. Por las mañanas está dedicado al público infantil. Tenemos varias películas de, dependiendo de las edades. Son películas que llamamos películas fundón, que son inmersivas, ¿no?, de, uh -huh. de toda la cúpula. Tenemos una de San de Chloe, otra que se llama López, explorador de otros mundos. Sí. Tenemos una que se llama Polaris. Eh, y luego tenemos también películas para público en general. Tenemos una que se llama Sferium, que es un, bueno, una búsqueda, una, una especie de película como de ciencia ficción o de ficción científica. Tenemos una de Alfonso X el Sabio, que es el universo de Alfonso X el Sabio. Uh -huh. Luego otra que se llama La pregunta de la vida. Y luego también tenemos una nueva que se ha estrenado, que es. Eh, ...postales de otros mundos, ¿no?, que hablar precisamente un poco de esta búsqueda de, 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 de todo el sistema solar... ...todo lo que se ha hecho en el sistema solar. Y luego, pues estamos ahora preparando, que esto es una cosa interesante, yo creo también... ...pensad que sobre agujeros negros se, ha descu se han descubierto muchas cosas en los últimos años. Estamos preparando una nueva película full long que se llama Agujeros negros al límite de lo, de, lo, de, de lo conocido, ¿no? Y, ...y bueno, la vamos a acabar estrenando probablemente a lo largo de este año... ...y bueno, luego haremos una observación pública también... ...tenemos varias actividades uh -huh. aquí en el Parque de Tierno Galván... ...que como sabéis tiene un auditorio muy grande... Uh -huh. ...aquí que está como a 100 metros de aquí del programa del planetario... Y, en fin, hemos pasado momentos difíciles, como uh -huh. todo el mundo, ¿no?, con la pandemia, pero ahora ya estamos abiertos a pleno rendimiento y, por supuesto, con también actividades online que podéis ver en nuestro canal de YouTube, que, uh -huh. que es muy activo, ¿no? Uh -huh. Así que nada, animo a todo el mundo que queráis venir por aquí, estáis invitados, por supuesto. y y con mucho gusto os intentaremos
1: recibir. Que hay que bajar tres días.
0: Nada, ¿Eh? nada, no, pues sí, sí. Es <risa> que, que, que si eh, No, no solo da tiempo, solo te lo, solo lo, solo lo, solo lo puedes perder este, el planetario tres sí, días. Sí, no te ¿no? lo puedes perder. Queda Ajá. mucho, por si pensé que Madrid queda lejos, nosotros que hablamos desde Asturias, pensad lo lejos que está en Y sin embargo lo están investigando, así que no me parece que sea para tanto. Ajá. Telmo Fernández, director del Planetario de Madrid, siempre es un placer y un gusto tener aquí en la, en bueno. la Radio Mía y en, y en Gravedad hacer Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, Muchas gracias,
0: gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias, señor. Cuando quieras, Tú organizamos ese programa especial para explicar y, uh -huh. y, lo, y lo intentáis. Yo no prometo nada, no prometo entenderlo, pero sí. seguramente que habrá muchos oyentes. Sonia, sin ir más lejos, que se va a quedar encantada. Así que <risa> Hay, que disfrutar, disfrutar, que sí. Hay que darle más Disfrutar, disfrutar seguro. Nuevas teorías sobre Pues sí, gracias, Miguel Martín. Gracias, adiós. Un abrazo, un placer, un, placer, un lujo, terno. un siervo, un.